0: Jag först och främst be om ursäkt för att jag håller till på stränk, sträckbänken. Jag har förstått att du, du har ju velat göra bokslut av 2022.
1: Ja, men
2: har inte du velat göra det då?
0: <här> Nej, jag har egentligen bara förpassat det till, till liksom glömskans hörn jävla skitåret 2022. Uh-huh. Så att jag väntar nu sitter vi här i början av 2023 och ska summera 2022 som inte blev av på grund alla jävla sjukdomar som jag hade ett rent helvete mm. det där det aldrig blev någonting men eh, ja, jag antar att det kanske är bra att eh, göra det här avslutet så att vi kan gå vidare någonstans så vore det kanske skönt att släppa det här, eller hur?
2: Ja, men alltså fan, jag tycker att det är livsviktigt för mig att, att göra det här bokslutet jag pratade om, det är skönt jag har inte liksom kunnat starta 2023 när det precis börjat men man måste ju liksom komma in i man måste släppa det som har varit, då måste man sammanfatta det och göra den här listan som man har hållit på med fan göra i 20 år eller något sånt där. Äta barnen. Äta barnen. Oh. Hej och välkommen då till avsnitt 162 med mig Erik och min broder från en annan moder, Thomas. Och, eh, som sagt, Vi tänkte släppa det här egentligen som sista avsnitt 2022, nu blir det eh, ja, det f- blir det första avsnitt säsong 15 när vi räknar in här metalpodden tidsåldern. Då.
0: Vi körde väl en års bästa summering i början av 2022 när vi summerade 2021, eller
2: Det är sant, det gjorde vi ju. Eh, exakt, Och inledde också också med det där och då... Ja, om man ska vara ärlig så är det ju så det ska vara. Ett år kan ju egentligen inte sammanfattas förrän det är slut- så släpper man i december, då blir det ju egentligen fel. Så att inleda året med att sammanfatta det förra året, det är ju perfekt.
0: Absolut, precis. Och så kanske den här speciella super-true-plattan super, eh, som kommer där i slutskedet av, av december, den kan man få med i, i, i årslistan då. Ja. Det brukar man inte få annars.
2: Nu har vi har inte kommit dykt upp någon sån kanske,
0: men... Jo då, Miss Turming och året innan hade vi Funeral Mist som ska hålla på att släppa helt, helt liksom spontant i slutet av året.
2: Sure, men det är inget, ingenting du har med på den här kommande listan? Eller som vi har med nej, den listan. för
0: den är egentligen sammanfattad och klar mm. innan december. Liksom. Ja, men
2: du har väl kunnat slänga in någonting. Jag hade någon ändring kanske på gång men jag känner nej, det är sant. Nu får du fan ja, men... vara så här.
0: Exakt så kände jag också att nej, nu får det fan vara så. Ja. I vilket fall så har ju inte de här årsbästa den här och förra året egentligen varit något som var planerat. Det har ju varit på grund av min hälsa som vi har tvungit att skjuta på det. Men ja. jag tycker vi kanske kan fortsätta med att köra början på året istället framöver. Nu har vi ja. ändå fått in det
2: här. Vi behöver inte bestämma något, men det, det, jag menar, det är inte fel som sagt. Det är egentligen rätt att göra mm. så. Sen, hur det blir det vet man inte. Det är bara beroende på hur du mår med din <laughs> mentala och fysiska hälsa så får vi anpassa oss ibland. Ja, ja nu, var
0: det ju, nu var det ju bara nästan fysiska hälsan ja. Fy fan.
2: Men liksom, i snabbt innan vi hoppa in här Hur har julen varit då? Förutom att du varit sjuk Och jävlig Har du fått något lugn överhuvudtaget? Nej, Nej. jag
0: har eh, jobbat Det ett jävla konstigt sätt Så har alla mina sjukdoms Eller jobben har liksom infallit eller sjukdomen har infallit mellan olika jobben så jag har kunnat jobba under tiden jag varit sjuk men jag har inte fått vila någonting jag låg, hade ju feber över hela julen och så, så deckar jag ju innan tolvslaget på på nyårsafton, däremellan så jobbar jag både hemifrån
2: och lyckades vara på redaktionen, men, men det, ja. det har varit intressant där, för att det, det har varit, veckorna har gått och så har jag tänkt, nu är jag väl frisk och så skickar du liksom skriver du på Messenger såhär, nu har jag, jag bara, Fan. Ja. så går en vecka till och så är nu har och så sen blir jag lite till nu du inte ens åker till en vårdcentral och kollar upp det för det är tydligt att det är någon infektion. Eller så. Men,
0: vadå, det, jag försöker få, jag går inte att få
2: tid. Ja, men det känns som att du kunde ha gjort det tidigare. Om man... Nej, jag försökte ju.
0: Jag försökte under hela mellandagarna. Mm. När jag skulle kontakta en vårdcentral i, i augusti så, så tog det mig tre veckor innan jag fick en akut tid för mitt psykiska månad. Det, det, det är så välkommen till den svenska vården. Här har du ju skiten.
2: Ja. Men, ja. Jag var ju
0: tvungen att ringa till dem på måndag morgon. Och säga, nu är det så här att nu har jag haft feber. Och jag tänker jag måste ha akuttid nu. Jag var tvungen att skrika på dem för
2: att få en jävla akuttid. Så ska det inte vara. Nej men det tog ju några veckor innan du kom dit. Men visst, det är svårt att veta. Men allmänt kan man säga så, nu är jag läkare att om man har en feber som inte ger med sig kommer det gå, då är det ju inte en vanlig förkylning. Det är nog något jävelskap. Och i ditt fall var det någon en lunginflammation- Lunginflammation, va? Ja. Nej, men jag hoppas att du får lite återhämtning. Det är viktigt för dig. Du kan mm. hitta kvällar. Ja, jag har haft det bra. Jag har åkt lite skidor. Äntligen kan jag åka skidor igen. Vi har fått så mycket snö nu så att jag, vi kommer kunna åka skidor till juni. Om det fortsätter mm. så här. Det är vansinnigt. Det är som att man bor uppe i en jävla fjällstuga. Och så har jag spelat Elden Ring. <laughs> det är mitt julov. Skönt ändå. Ja, offrat sömn. Jag spelar till kvart över fyra i morse till exempel. Så, så sjukhuvudet, jag. Men det är, det är härligt. Jag trivs bra när jag får spela t- intensivt tv-spel under en eh, viss period, så att säga.
0: Ja, jag vill ju hamna i den här liksom, intensiva perioden. Jag kan få bara sitta och spela Red Dead Redemption 2 hela tiden. Det blir bara en timme max liksom, här och där
2: i veckan. Det är ju värdelöst. Ja. Men, det, men,
0: ja. M- mm. men nu är det så här. Nu har vi ju en ganska diger eh, lista.
2: Ja, vi får sluta snacka så mycket. Vi måste komma igång. Först måste vi ändå säga att vi har släppt eh, pre-order på Childs debutplatta nu, Meditations in Filth, eh, på ett skivbolag Records, eh, brutal och svinbra grind. Officiellt release-datum är 16 februari, men man kan som sagt förhandsbeställa den redan nu och det, det är ganska många som har gjort så det gäller, att, det gäller att passa på. Det finns två versioner, det finns en i Edition och det finns en Space Spy edition. Uh, ITV-varianten ska säga, den är mindre upplagad så köp den innan den tar slut. Och det mm. gör man på vår webbshop som ligger på itvrecords.bigkartell.com Eller så mm. går man bara in på ITV-records på insta, följer oss där och så klickar man sig vidare i från länk i bion va? Mm. Och värt att betona tycker jag också att den här skivan som vi trycker upp är ju någonting som är möjligt, liksom på grund av våra lyssnare, i alla fall via våra patroner, det är liksom så vi har återanvänt pengarna genom att trycka skivor med ballmusik och sälja. Så att om man är patron så ska man vara stolt. Och det om man vill jag. bli patron så gör man det på patreon.com slash metalpodden. Ja, vi ska hoppa in sammanfatta skivåret. Först och snabbt bara sammanfatta året i stort. Då. Det, du nämnde här i introet att det är ett jävla skitår. Det har hänt mycket i år, eller 2022 för oss båda känns som, hela det här året mm. var för mig kretsat kring flytt och bygga husprojekt som tagit upp mycket tid en del känslor är det såklart, lämnar storstaden där man vuxit upp på något sätt då i sin vuxenhet, jag flyttade till Stockholm jo. när jag var typ 27 tror jag, och nu flyttade jag därifrån när jag 41 så det är ändå mycket som händer de åren man var ung, nu är man äldre och har vitt skägg för dig Ja, och det var en viktig period i livet också. Mellan 30 och 40 händer det väldigt mycket. Ja, men helvete.
3: Mm.
2: För det, är ju, alltså det du har varit med om, det är ju liksom svårt att ja, sätta sig in och så. Det har ett jobb- jobbigt år. Skitår. Det är det liksom så du skulle vilja beskriva det?
0: Alltså, ja, fast samtidigt så har det ju hänt. Jag, jag tänker tillbaka, visst, det har varit, personligt så har det varit jobbet med, med både mina föräldrars cancersjukdom och min pappas bortgång. Eh, sen så, så allmänt att folk runt omkring mig och bekanta till familjer och vänner till familjer börjar liksom ja, gräva ner kapsen. Då känner man liksom att man är ganska nära döden hela tiden. Så döden har varit en ständig följeslagare. Men jag vill inte... Så att ja, det har ju varit jättetråkigt att förlora pappa. Men samtidigt som det har hänt väldigt mycket och eh, positivt. Eh, mitt jobb på SVT till exempel. Det har ju varit det som jag egentligen har hållit mig levande mentalt liksom. mm. Att få vara kreativ och, och, och göra saker och, och, och verkligen trivs så det. Utan det så hade jag förmodligen kanske mått ännu sämre. Mm. Så jag är väl förvånad också över hur mentalt bra jag har skött just pappas död också. Och, och, och hur um, både, mina, liksom, både min syster och min mamma säger att jag, liksom, jag har varit den som varit starkast i familjen just under det här. Vilket är lite smålustigt med tanke på vilken situation jag befann mig förra hösten liksom. Mm. Så att eh, jag drar faktiskt styrka ifrån det. Jag har ändå varit en intensiv med rolig sommar. Jag har ju gift mig. Jag har fått se mina barn ta enorma kliv i sin, eh, i sin utveckling. Men eh, så att det finns ju givetvis eh, guldkorn i ett annat så ganska mörkt år. Så att eh, en vacker dag som jag titta tillbaka på det här med perspektiv, så kanske jag ser någonting annat. Men
2: det var tufft. Mm. Heaven en det är väl så livet är, upp och ner Ja, precis Ja men det så är gött, det, känns, ja, i det här känner jag att vi har saknat, eller jag tror vi båda saknar det här mycket Att ja, men, någon gång i veckan, varannan vecka, sätta oss ner och snacka skit ja, Och liksom lägga tid på det här, det är vår lilla oas Ja, vi får nästan ta och göra det,
0: eller ja, det kommer vi ju göra, men jag hoppas att, ja prata lite mer kanske personligt. Mm. Jag att det har kanske också blivit lite osidosatt under den här hösten när vi bara försökt att krama ut avsnitt och man ska hitta på grejer. Då kanske man har glömt den essensen av vad Metalpodden är. Det är du och John när vi sitter och snackar om, om vår skit. Liksom. Och lite
2: musik. Ja, och lite musik. Det är så. Mm. Mer, skit, mer av vår skit i år kanske. Mm. Ni, ni som lyssnar kan ju höra av er. Vad vill ni att vi ska prata om? Ska vi prata ja. om vårt icke-välmående mer... Eller mer musik, eller vad ska vi snacka om för ämnen? M&M? Det får ni, ja, skriv till oss, ring till oss.
0: Vi har då, för att sammanfatta 2022, vad är det,
2: 16-17 olika kategorier. Mm. Men innan vi kommer till det, för du har ju som ett koll här på Agenda riktigt, eller? Nej, jag vill bara skynda av det vi ska, <laughs> vi ska prata om årets strategi men innan vi hoppar in på det så ska vi också prata om årets spelning. Uh, ja, jag tänkte ju komma dit i min, min segway Men jag hann inte riktigt nej, Men, okay. du, jag all right. ja, men k- kör du Metal är ju bäst ändå Live jag, jag gick igenom mitt konsert Och insåg att jag varit på rätt många gig ändå Roadburn var, var fantastiskt Jag har nu inte sett så många spelningar Totalt sett på den festivalen förut Och, och när jag har gått igenom året Och kollat på alla spelningar jag var på där Så var det framförallt liksom eller, Slifts första spelning var helt otroligt Gav mig så jävla kick otrolig vi, vi, energi, perfekt högt ljud det fick ståpäls, energin som höll i sig hela spelningen, så det var ändå du pratade om förra året också, jävligt bra spelning det var mm. uh, Gävlemetalfest för King, det saknar jag dig också en ton med tjugga där vi har ju där gig med flera var på roliga spelningar på flera mangel, men det är ett gig som ändå står ut och det är ett med dig Ja det,
0: ja, det är vi ganska ensamma ja, om faktiskt. man när
2: jag sammanfatta spelningar och så mättar podden, då tänker jag lite på dig också. Och ja, när du pratar du. Ja,
0: nej men, ja nej, jag håller med dig. Jag kan inte säga det var kul att, att, att gå på ett gig med dig. Det är det enda giget vi egentligen har gått på. <laughs> <laughs> jag har ju alltså, otroligt lite gig under förra året. Jag kan faktiskt inte komma på någonting annat så här på rak Men det kanske jag ska göra. ska bättre mig i år. Nej, men det var ju Blood Incantations spelning i Stockholm den 12 juni som jag som alltså, vi båda gick igång på så jävelusiskt. Och sen dels så, så, så förutom att det var en jävligt bra spelning eller en helt fantastisk spelning så träffar man på väldigt mycket både människor man kände och en hel del fans också mm. som kom fram till oss. Så hela kvällen var ju magisk på många
2: sätt. Nej men det, det känns viktigt allmänt för dig att du lyckas komma dit liksom. Och, och det så stod ut just på att de var så chockerande bra. Nu gillar vi ju båda bandet men jag tänkte att det skulle vara intressant att se dem och så här kan de leverera live med det är de här banden just nu som spelar mest liksom, nyskapande dödsmetallen men även live så är det ju bara total leverans och körde banan ja. av, av väldigt mycket jag sett någonsin förut, ett av de absolut bästa dödsmetallband jag har sett live mm. och jag var, Nej, jag jag var nog inte beredd på det riktigt och det var något det var något i också att det var liksom ingen skrytande där heller på deras sida det liksom, de bara gick upp och körde det var totalt liksom fantastiska då... Ja,
0: nej, men de, de känns som väldigt, väldigt jordnära människor. De gick upp levererade en, en dödsbetalsspelning. Vi kanske inte hade riktiga klara förväntningar på, vad, på hur spelningen skulle vara och så blev vi blown away.
2: Mm. Det är väl att de kanske inte har spelat så mycket eller om inte varit i våra breddgrader spelat så mycket heller. Så, men fan. De
0: hade ju spelat på i, i, i Stockholm 2017 så det var ju fem år sedan de mm.
2: hade varit där. Mm. Nej men då ska man ta chans och se jag hoppas fler får upp ögonen för dem eller får få den möjligheten för det var mm. amazing. Men det är en sammanfattning av året vi ska göra först och främst i det här avsnittet och det har vi ju hållit på med i många år, 20 år så ja eller något sånt där, det är en del av mitt liv att på något sätt titta tillbaka på skivsläppen under året, göra någon form av lista där man menar att det här är de bästa plattorna um, och då har vi liksom den här gången har vi återigen för andra året i rad inte gjort det en så här topp 20. Utan vi har plockat ut ett gäng skivor var i olika kategorier. Ingen nödvändigtvis inbördesordning. Uh, och det är så här bara plats 12 och 11. Vad är egentligen skillnaden? Mm. Utan det, det är roligare när man får ja, sätta någon form av luddiga kategorier. Och bara plocka ut jävligt bra skivor som har berört oss. För det är väl det som är liksom huvudgrejen. Vilka skivor berörde mig och dig mest i år på olika sätt Ja, och då är antalet oväsentligt tycker jag Ja, och då blir listan också dels väldigt personlig mm. Man kan inte gå fel med, med liksom hur, när man blir berörd, eh, och, och oftast ganska unik också tror jag det är kanske lättare att göra, man, om man bara följer sina känslor, har den påverkat mig, liksom hur mycket, ja då då går det lättare Fast det är svårt också, jag våndar sig som vanligt. Du tog snabba beslut. Du bara kände sig som, skrev ner dina plattor, klart. Och jag har kastat dem och tagit bort och lagt till hållet på i timmar som vanligt. Men vi har en lista. Jag, har ju, jag skippade ju den här klassiska, du vet, close up musikjournalist
0: att jag var färdig med min lista i oktober. För att, så att jag, jag, jag tog bara jag gjorde bara enkel rans vad en jag har hört? Vad, vad de här plattorna har berört mig eller hjälpt mig i olika situationer. och Då blev det ganska klart, och då blev det ett fåtal plattor. så mm. slapp jag sitta där och, och, och vandas över att jag måste ha 20 stycken för att sen plocka ut och sådär. Ja. Jag måste erkänna att det här sättet gör det mycket lättare för mig. För då, så bara, ha, den här, och det finns mycket musik, som, eller mycket musik. Jag var ju ganska frånkopplad från musiken 2022, men. Eh, det finns ju musik som är bra, men, bara, men berör det här mig på något speciellt sätt? Nej, det kanske funkade för, för, för en kort stund där under sommaren eller någonting. Mm. Men det är den här, du, det, ska ju, det ska ju göra någonting med en inombords, beröra på djupet. Då, då känner jag att då är det ju någonting och då blir det lättare att göra
2: Ja, och det känns som att det gick väldigt lätt för dig. Ja, Fast faktiskt. Så kan det väl vara. Och till sist också, jag vill också påpeka att argumentationen för varför skivan tillhör en av årets bästa, eller vad man blev så berörd, tycker jag är viktig. För att bara slänga upp den här listjäveln, bara 40 bästa platten i år, det är ju intressant om man inte får en förklaring till varför det, det är, den är så bra,
0: tycker jag i alla fall. Ja, alla som kommer med sina jävla listor och bara radar upp
2: alla släpp som har kommit liksom i år, det är inte intressant, för fan sluta med det. Exakt, första kategorin här Årets riffgalenskap Och det får snubbarna i Deva stå för Och deras platta Through Share, Will and Black Magic Punkt, punkt, punkt som skivan heter. Ett band som består av fyra snubbar Varav tre av medlemmarna också Spelar i doombandet Crypt Sermon Som jag har fått för vad du Var, är sag för, för några år sedan i alla oh, fall oh, fan, det visste jag inte Nej, men det har vi pratat om, men okej okay. Eh, du har ju sågat dem och då har Du sagt, creep killer. men fan ja, det är killar men... Ja, det minns jag inte men alltså, jag har inte sågat dem Nej. så Jo, jag, men skulle, fortsatt. jag kan hitta skärmdumpar då det, man kan tolka det som en okay, okay. Men, men jag okay. gillar ju sånt här alltså det här är då ett gäng pojkar, eller ja, män spelar, eller kvinnor, spelar en viss form av metal eh, och det är deras grej så att säga men mm. då kan de också sadla om och spela en helt annan skanger inom metal och Samtidigt lika trovärdigt och lika bra. Just, ja, jo. Just att kunna klara av att sitta på två positioner man ska, samtidigt. Liksom. Jag blir imponerad av det. I Crypt Sermon spelas ju långsamt och domigt. Och i Dave spelas det jättesnabbt. Black and Thrash är väl en bra beskrivning som är ganska poppis idag. Det, det osar mycket tid i Black Metal, mycket 80-tal, lite Bathory-vibbar. Men det... Det är inte bara att det är så snabbt men det jag går framförallt igång på riffandet för det är jävla mycket riff konstant, det är en virvelvind av riff och jävelskap som uh, för mig fascinerar just när riffar är så coola och udda och, uh, Ja, jag har bara inte tagit mig till det jag tyckte det lät lite för polerat
0: när du säger att det är lite battery 80-tal, absolut men då tycker jag att det ska låta så ljudmässigt också, jag tycker ja, det, det lät lite ja. för
2: clean Ja, ah, jag tyckte det är smutsigt och rådnt men eh, du får köra en genomlyssning till jag, jag ska erkänna att jag har faktiskt
0: bara snabbt viftat förbi den här skivan och inte lyssnat på speciellt ingående, så
2: det är min ursäkt och finns det liksom om, om man har möjlighet till att lyssna då ska man, man ska liksom lyssna på den här på skevheten i riffandet man upptäcker mm. finlir och coola saker med varje genomlyssning och sånt gillar jag med knasiga riff en av snubbarna tror jag spelat i Vector tidigare också och det förklarar väl en del. Så man vill ha en, en, en onskefull <coughs> riff-käftsmäll i 220 km i timmen så ska man lyssna på detta. Vi lyssnar på Arena at This.
0: Rens är ju även årets nyskapande Rens och jag tror att vi båda är ganska eniga om den här kategorin och den här argumentationen, eller hur? Mm. Och det står ju singaporianerna i Wormroot för med sin platta hiss. Jag tror jag aldrig, och, ja det är ju sällan man kan säga att Grindcore är ett nyskapande men som gjorde någonting för Grindcore- eh, Napalm Death gjorde ju någonting för Grindcore. Jag tycker att Wormroot gör någonting nytt för Grindcore och tar en ganska så snäv genre och
2: utvecklar den vidare och gör den superintressant. Vi gick igång på den jävligt mycket direkt. Det var som att vi båda bara skrev upp den i vårt års bästa dokument. Det är ingen snack om saken att det är en av årets bästa platta.
0: Mm. Nej, absolut, jag håller den superhögt. Jag tycker att den har... Den har allt. Den har väldigt mycket liksom vemod och, och, och känsla. så det kan liksom Grindcore kanske inte är det första man tänker på när man, när man tänker på att man blir berörd. Men jag tycker att det finns, det finns mycket så här cellopartier. Det finns ett, en tematik kring skivan. Mm. så finns den här totala urladdningen där de bara totalt grindar loss. Det finns en en hommage till eh, Riley Gale i power trip som, som jag går igång på som fan. Det finns mycket att hämta där och den, den, är, den, är, den är överallt men samtidigt väldigt hedenspretat
2: liksom inte. Jag, fan, att du skrev för jag har skrivit upp det här Max grand fan igen again. jag Att du skrev så och jag, det var det jag tänkte argumentera för mot att, ma, men det är liksom visst, det är, det är lite roliga och coola grejer också men det är som du säger, det är vemodet där tycker jag också så att det är en bred platta lite, bara varierad och känns som en riktigt jävla bra grindplatta helt enkelt.
0: Ja, gett trist att sångaren nu hoppat av bandet de ska ju komma till både Stockholm och Göteborg
2: och spela Min plan och din också kanske är ju att se spelningen i Göteborg
0: Precis, när Child öppnar upp för dem mm. Det vore skitgrymt att se. Eh, och då blir jag, antar jag det med deras nya sångare som jag inte riktigt vet vem det är. Ja, får se. Då. får se hur det är. Det stod...
2: någon asiat hit hit. Alla ser ju ändå likadana ut. Kanske <laughs> inte låter likadana. Oh, Jackie Chan. Oh, inte en hawk.
0: Oh, Nej, men vad fan. Wormroot står för, för årets mest nyskapande grindcore och eh, årets bästa rens. Så vi lyssnar på låten Seizures. Yaga! Yeah, yeah.
2: Grunge står cave för på deras platta Heavy Pendulum. Som en, en helt mastig platta. Det är säkert den längsta av vi tar upp här. 14 låtar på en timme och 10 minuter. Det är långt. Det
0: är intressant att du kallar den för Moderna Grunge. Jag håller med om för jag tycker den plattan är svinbra. Det finns en riktigt, riktigt bra låta på den.
2: Mm.
0: Jag kommer eh, till varför
2: jag... den är grunchig. Så. Eh, ja, okej. Okay, ja. ja. Man måste hitta på lite finurliga kategorier och så. Nej, men just ja, att den är så lång det, det hatar jag ju i regel. Där har vi snackar om att fan, är, man har ett, ett EP:s skivorna eller korta skivor för att man, man kommer in i den snabbt. Kommer in en plats som är en, en varierad vargelplatta som är en timme och tim, långt tar många genomlyssningar, den kräver sin tid. Uh, och jag jag har ju lagt ner mycket, sk- mycket tid på plattan och blir belönad på det viset men jag har också tänkt på den här plattan är inte jätteförvånande Att den här ens kom övertaget För att Utan att var det allra största fanet Av Caleb Schofield där Men medlemmen dog tragiskt 2008 I en sån ultrabrutal ultra-brutal bil Och lycka in en pelare och brann upp Typ mm. Sen släpptes plattan Final Transmission året senare Som innehöll typ de sista inspelningen med Schofield i skiva som berörde ja. väldigt mycket som jag tror vi pratade om. Det det kanske med den på något, något bästa avsnitt. Nej,
0: det hade vi nog inte men vet, vi diskuterade i alla fall, Kevin's Vins och gick upp och ja, jag tror det var första låten på den plattan som är någon, ja, han har spelat in om att du är oerhört.
2: Mm. Det känns. Nej, men det, det är ju en platta som kände som sista plattan med bandet. Det här är ett avslut. De fick till den här plattan som, och det är hans idéer. Mm. Uh, och sen, Bandet var ju liksom inte särskilt aktiv heller, aktivt heller innan Schofield död. Det var ju som ganska ja, länge sedan de slä, hade släppt plattor. Och så men, men, så att jag blev förvånad av att den här plattan kom överhuvudtaget. Men jag, jag har förstått att det är, den är jord med Schofield i tanken om man liksom haft hans vision av bandet när de har skrivit musik eller hur han tänker musik på något sätt. Ja. Så kan jag också säga att det, jag tycker är lite rörigt att skilja alla de här medlemmarna åt alla de här banden och spelarna. Det känns som ett stort jävla kollektiv när man pratar Kven, Old Man Gloom, vad mer Mutoid Man, så Sobra Ja och så har du ju... Converge. Con- Converge är precis där där
0: Steven Brodsky är nu också sjunger en hel del.
2: Ja. Jo. Så att det känns som ett massa band, massa samma medlemmar på något vis. Men alla de här banderna mm. är ju också svinbra. Och den här plattan med Kevin är, är svinbra. Uh, och det är för att de har expanderat i soundet de testar nya grepp, utvecklar sig. Uh, Nate Newton är ju ersättare till Schofield han spelar bas och vrålar på rätt mycket. Så det är liksom genre där Även jävligt cool platta för det är, det är så en maffig stoner metal och så är det väldigt fyra ballader och framförallt Ty- tycker det är jättetydliga Grunge influencer. En hel del post, nästan också. Postet finns där också. Mm. Men Det är därför jag kallar ordet året Grunge-platta för att jag... Om man säger att ett band är Grunge 2022, det kanske inte är supersexigt, vad vet jag. Liksom. Även om den här stora Grunge-återkomsten borde komma snart. Men det finns... Grunge för många är ju typ när man säger grunge så tänker man på Nirvana och Pearl Jam. Och så här. Men det finns ju olika former av grunge och jag t- hör mycket soundgarden influenser på det här och det, det uppskattar jag mycket. Det är mörkt och riffigt och, och så Baroness-vibbar också. men um, Och lite Masteron. <laughs> det är bra kontrast. De är ju tre sångare i bandet så det blir det. Där det. Alltså det är en plats som växt. Det ja, känns som en ny, ny start för bandet. Ett band som ser annorlunda ut. Så det Uh, ja, jag vill stoppa ett exempel på det här lugna och vackra och snygga Reckoning som är en jättetydlig jätte hyllning uh, till Schofield.
0: Årets Black Metal eh, och här kanske vi kommer eh, vara lite oense. Jag vet inte riktigt vad du, vad du tycker. Det känns som att du, du är inte lika be- bevandrad, du kanske inte är lika intresserad av Black Metal som jag. Men det står i alla fall Negative Plane för med plattan The Pact. Och där har vi också ett monster till skiva som sträcker sig över en timme.
1: Mm.
0: Och som tar sin tid att lyssna på. Sen kan man ju diskutera hur mycket Black Metal det är. Jag tycker det är jättemycket Black Metal om det musikaliskt ligger någonstans... I, 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 i gränslandet mellan black metal och klassisk så heavy metal eh, från 80-talet och att det är en väldigt annorlunda produktion och att bandet egentligen låter väldigt annorlunda från sina tidigare plattor.
2: Ja, jag tycker Ska? alltså när du när du sätter dig jag tycker lite idé när där du bara skriver årets black för det är många som också som. Menar, många har ju svårt för renodlad black metal och då skriver bara säger man bara black metal så tänker många kanske på ja norska skolan tidigt, ditt detal. men det är som du säger jag tycker att det, det, det är inte renodlar den låter ju väldigt 80-tal merciful fate, tänker jag på det ja, det. ja, ja årets retroback
0: jag, jag vet inte, ja, man skulle, sånt, säkert, skulle man säkert kunna lägga, sä, 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 sätta den stämpeln på det här, men jag känner att det blir också ganska mycket onödigt att hålla på och lägga på en sån prefix på det där
2: Nej men det är det jag gillar, du är du som brukar vara bra på sånt är du som är journalisten för helvete
0: Okej, men vi kallar det för årets, årets retro black um, negative play. då. Mm. Um, ett band som jag aldrig riktigt kommit in i. Försökt, uh, sporadiskt genom åren. Men nu när Mäntingen släppte sin första platta på fauna, var det? Uh, åtta, kanske till och med tio år. Så... Lossnade. Men det var just på grund av att den, de tog en liten annan eh, annan vinkel, att de har den här liksom, Merce-uppfylld Fate-inriktningen eller, eller vibben
2: på musiken. ja Men det är att de har funnits jättelänge, typ 20 år, men bara släppt ja. tre plattor. Hur kommer det sig?
0: Det går långsamt. Det är ju... Det, är ju en, det, går, nej, men det går inte snabbt helt enkelt i bandet. Och framförallt när man, när man tänker på... Eh, hur de har alltså hur de har tänkt kring just den här plattan. De, det, är liksom, det är en låt som heter A Work to Stand a Thousand Years. Det känns som att det finns en vissa, vissa pretensioner där i bandet också om att inte släppa eller bara göra saker för sakens skull. utan att riktigt Det, det känns som att den här plattan är lite mer av ett konstnärligt statement för bandet. Mm. Eh, att det finns, det finns mer att bara spela Black Metal, speciellt om du jämför med, med, med förra plattan Glass eh, Stained Glass Revelation, som det känns mer gamla skolans Black Metal. Så det känns som att här har de försökt att göra någonting mer. Och just med en sån eh, låttitel som eh, I Worked to Stand a Thousand Years så finns det någon, någonting att de vill göra, någon behållning att skapa någonting som står ut över tiden. Ehm och att de faktiskt gjort en tematisk platta som, som har en berättelse i det. Det medföljer ju, liksom, med medföljer ju en liten texthäfte och liksom en historia där de förklarar. Liksom. Det, det är en hel liksom linjär historia från start till slut om en munk som hittar jäveln och ja, allt möjligt. Liksom. Som nio av tio inte ens bryr sig om. Nej, precis. Men det är ganska intressant att följa det faktiskt. Det är en ganska slätstruken egentligen historia. Det är inget konstigt men hur många black metal band tar inte den, 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 den tem- tematiken att en präst hittar djävulen eller blir frestad av djävulen eller någonting. Det känns som att där i den själva konceptet så kanske det är inte är så superunikt. Men musikaliskt så tycker jag det är superintressant och, och det händer mycket. Det, ju, det finns ju väldigt mycket så här progressiva inslag också. Mm. Skivan tar olika twists and turns.
2: Jag håller med. Och sen någonting som också som jag har tänkt på nu, det, vi kanske har diskuterat det förut, men det, de är ju amerikaner. Och varför känns amerikansk black metal alltid så spännande och fräsch? Är det väl liksom för att det finns ingen renodlad black metal i USA? Det alltid låter liksom olika beroende på stad och så. Det finns inte en det spretig scen black metal skulle, du
0: fråga, skulle du fråga random person i urkraftgruppen på Facebook så skulle man säga att amerikansk black metal
2: inte är speciellt spännande Det var det jag reagerade på när du sa det Men jag tycker absolut Ja, uh, absolut. ja men jo för att, okay, de kanske de kategoriserar in den, den gruppen är ett gäng så är det väl kanske lite bakåtsträvande så. Men Nej, det är se... sant. Jag, jag tycker det är för, det är därför jag oftast går igång på amerikansk Black matter, för det för de känns som att de ofta är lite nyskapande.
0: Jag tycker det finns eh, två aspekter. I det så tycker jag att, kanske att den amerikanska Black matter idag är jävligt urvattnat för att det har kommit så mycket band men det var betydligt spännande i typ mitten av 00-talet när Walls in the Throne, hon fortfarande var nya. När till exempel eh, Negative Plane fanns och det var... Det som här först, inte jag kan inte säga att det var första, jag vet han, Leviathan också. Mm. Han, hade ju, han var ju också väldigt aktiv i början av 2000-talet. För då var kanske black metal ganska nytt, eller det var i alla fall nyare, och det var, hade inte lika stor genomslagskraft. Och det var kändes som att då var ju amerikansk, det New Wave of American Heavy Metal, med alla liksom SLA, Die Ankle och Engage var ju jättepopulära i första hälften av 2000-talet. Mm. Och de tog upp en stor del av eh, folks liksom perspektiv och, och, och liksom det hördes. Och samtidigt så fanns det en liten scen vid sidan av som ingen brydde sig om. Och det var den amerikanska Black Metal-scenen som fick göra någonting udda. Men idag tycker jag inte. Speciellt inte för att var och varannat band kommer från Portland och är hipsters.
2: Nej, men är det Portland det. blir jag lite... Då... Jag ser att Black Metal-band och tillbaka i de amerikaner. Då blir jag peppad. Är jag de från Portland då blir jag lite mer äcklad. <laughs> Ja,
0: då blir du så här, för fan, det här är för många jätte-PK liksom. ja. eh, Men jag vet inte, negativt plan gör både intressant, lite, lite nyskapande kanske och, och framförallt så känns det kanske inte farligt men det känns i alla fall lite mer udda. Det finns en udd till det. Vi lyssnar på låten Poison and the Crucifix från plattan The Pact.
2: Episka symfoni står oj, oj, oj. står Wilderun för, för deras platta Epigon. Så, ähm, jag nämnde den här plat- plattan bara för ett tag sedan när jag pratade äh, om min upptäckt äh, av svenska An Abstract Illusion. Där, där jag jämförde dem lite grann. Mm. De, de rör sig båda i det här äh, episka progressiva döds-tjoho-grejen. Um, Jag älskar hur du
0: försökte sälja in det till Tim I våran eh, gruppchatt där Och han bara totalt <laughs> Och du försökte verkligen sälja in det Och han bara totalt stekte det
2: Nej, han gjorde ju inte det alltså, Gjorde han väl? Ja, han hade väl svårt för körerna, Men i övrigt så var det ju inte så att han totalt såg Det som han gör med allt annat som han. han gillar väl Opeth-inslagen Ja, precis Så att det var ju inte liksom mm. Han här låter ju open. Ja, nej han såg det inte helt. Jag tror som att han okay. nästan tyckte det var bra. Nästan. Uh, nej, men jag hade glömt bort den här plattan lite. Den kom jättetid på året i början i januari 2022. Uh, plöjde den väldigt intensivt. Så, du vet, man glömmer bort det lite grann. Det är därför det är bra att sammanfatta året också. Eftersom man tvingas gå tillbaka. Eller tvingas och tvingas. Men man, man liksom lyssnar igenom lite plattor som man hade som favoriter nästan ett år tidigare. Uh, mm. Och så får man liksom Uh, vi kör en traktor, eller alltså, ser alltså, alltså inte i fönstret här fall det vibrerar. Um, nej, men då, då får man gå tillbaka och ta, ta en tankställare. Den här pliegeran så jävla bra som jag tyckte då. Mm. Och exakt så var det för mig för några veckor sedan. Jag hade en kväll för mig själv, sent, så här, drack öl och tittade på deras videor på Youtube. Det, är liksom, det, det gillar jag att kolla på musikvideor på Youtube för det känns som en old school grej att göra nästan. Definitivt. Jag hade inte sett alla deras videor och då jag kände bara Wow, helvete vad bra det här bandet är Ändå uh, Och Ja, sagt det är nyttigt att gå tillbaka och uh, Återuppleva sen, sen fine, den här plattan är inte lika Chockbra som Förra plattan, Wheel of Imagination Som jag upptäckte bandet med Men den plattan tycker jag i för sig Är typ 20, en, av 20, en av 20-talets Eller 20-talets bästa album men det här är fortfarande Oj, Ja men den är otrolig Men det här är fortfarande mm. riktigt jävla bra platta um, nej, men just den kombination, kombinationen av ja, men Det blir ju allt möjligt med progressive Och folkmusik och symfonisk Metal och element Det blir mycket epicness Liksom
0: Ja, ja jag, för, jag tyvärr så, så tappar bandet bort mig I de symfoniska inslagen Fattar inte varför det är, det är så det jävla där.
2: känsligt för, för många men Uh, kombon, jag förstår också att det, det borde bli för mycket, det borde, borde bli för ambitiös och för löjlig och för teknisk men jag tycker Wilder har lyckats bemästra det där, så det är ju det, är det som gör det så jävla bra, att man är på rätt sida hela tiden, att musiken kan vara så här, uh, ja, men det är så jävla dramatiskt och storslagen som ger mig känslor varje gång jag lyssnar på dem, jag har ju som legat själv i soffan på natten och gråtit till den här plattan så jävla mycket berörda mig och så får du säga vad fan du vill. Men lippa man till en platta, då är det fantastisk musik. När lippade ja. du till en platta senast? Åh, oh, det var länge sedan, fan. Ja, det. Jag tänkte ju säga att du lippar ju fan varje dag till musik.
0: <laughs> Nej, men det var. Jo, men faktiskt. Nej, men det, lipar, det var ju sommarnas till. Och det var inte så mycket till en platta som det var till låten Kindle the Fire med The Venus Project. Enghedes mm. stålhammars och en massa andra personers där nya band som släppte den låten lipade ganska mycket men den har ju liksom det är för att den den ja, har sett en relation med min pappa mm. så det var en låt som jag lipade till sist
2: ja fint bra man ska kunna lipa till musik ibland absolut men om man inte har koll på det här bandet Måste man lyssna det är, Jag tänker också att vi likna den här plattan vid en bok lite så här, Den här musikaliska resan Men det, det är svårt att släppa ifrån sig den Man blir liksom uppslukad av musiken jag Så mm. tror jag att fler och fler Kommer att få upp ögonen för det här bandet Hoppas jag De ligger på de andra platta på Centrum Media uh, Ja, det är produktionen Så där är ju modern och fet uh, Jens Bogren har väl mixat Snyggt som satan själv. Um, det finns en hög punkt på skivan. Det låter en distraction som täcker en hel sida. På vinylen som uppdelar i fyra delar. Så att om jag, om jag ska sätta mig ner med någon jävel Som inte har hört eller inte förstått Wild Run. Eller nyfiken. Då skulle jag slå på den och ber den personen sätta sig ner. Lyssna på hög volym och uppleva den. Då får man alla delar av bandet. Det här mjuka, försiktiga. där Storslagna, symfoniska, det dödsiga. Och så bara slutas allt med totalt black metal Rens i slutet. Och om den personen då säger att det suger, ja, då skulle jag döda honom eller något. <laughs>
0: Den totala motsvarigheten till uh, Wilder Run, det står ju viagra Ja, jag tänkte
2: för. typ samma sak, att nu blir det raka motsatsen.
0: Ja, <laughs> nu, nu blir det raka motsatsen här med avskalad, dum jävla punk, uh, Ja, årets ståkuk, årets uh, erektion, kallar det vad du vill.
2: Fyndigt, uh, där är journalisten tillbaka.
0: Ja, det finns ju en del... Ja, det är kanske för att jag också har svårt att få upp den. Så att jag, jag tänkte på den. Men med, med Viagra Boys så får jag upp den.
2: På grund av på då, medicin? Medicin, ja.
0: Så att, det är ett extra extra pillare för mig. när du ser på Viagra Boys. Mm. Eh, jag har ju känt till bandet, men jag har ju avfärdat dem som ganska så här fjantiga tidigare. Och anle- anledningen till att det... Vad sa du? De är ju hippa, känns det som. Ja, de är hippa. Men... Det lossnade för jag tyckte att den här plattan K-World är så jävla kul på många sätt. Och framförallt så, så var det ju omständigheterna också som, som gjorde att jag gick igång på plattan. Jag har ju så här, var, var, Vi har ju det, att varje år så har vi ju en sommarplatta. Mm. En platta som definierar sommaren musikaliskt. Du har Hurula, jag hade förra året 2021 så hade jag mycket Boney M och Rasputin och liksom den, den musiken. I år så är det ju Vjagraborg som står. För det är en platta som där mina barn gick igång på det. Och jag kände att vi, och även min fru, så vi, bå- vi alla i familjen liksom hade någon, någon så här gemensam musikalisk faktor som vi gick igång på i somras. Och vi lyssnade väldigt mycket på den i, i bilen när vi var ute och åkte. Och sånt där och, 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 och barnen sjung med till den. Och så att jag använde även låten som... Eh, en av låtarna på skivan som eh, ja, vixellåt som vi dansade till efter att vi hade gift, sig. Vi gift oss, eh, jag och Kar- Karolin. Det är så genomtänkt
2: också. Att det var du ja,
0: men, men det, 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 vi, vi fick i familjen en sån extremt stor gemenskap i med den här plattan. Och det blev så mycket glädje i den så att jag tänkte att det här är, liksom, det är, det är årets ståkuk på många sätt. mental ståkuk, det är fysisk ståkuk, det är en, 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 liksom, en behållning för familjen om det snappar där.
2: Ståkuk och familj. Musik.
0: <laughs> Två ord som egentligen inte borde, bör användas i, 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 samma, i samma mening. Men... Jag är liksom mental ståkuk.
2: Men ja nej, men jag fattar vad jag menar. Jag har ju som alltid Du vet, smågillat dem. Man ler lite, ja. så här, lite lätt. Jag, men jag har aldrig riktigt fattat dem heller. Det är ett ballt band tycker jag av vad jag har sett och sånt där. Men jag, fattar, jag har aldrig riktigt fattat grejen. Och videorna tycker jag är roliga. Så här, men det är inte musik som jag bara... Nej, det ska vara ju sommarperspektivet där och så kanske. total dumhet då, att bli väldigt <laughs> känsloladdat. Då, i... Fära kastar Verkligen. Eh, året känslomässiga tyngd står bandet gold för och deras plattar This Shame Should Not Be Mine. Det är lite udda stavning på gold. De stavade med versaler 3G1OL3D <skratt> gold <skratt> eh, men de börjar stava på det sättet med den här plattan och jag har förstått det, att det S- heter bandet Gold och stavar det som man stavar Gold normalt så är det liksom totalt dödsdömt uh, att hitta på Google. Nej, men vi, vi har ju ibland kommit in eller kom, vi kommer ju ofta in i den här podden på diskussioner om vad Metal egentligen är. Vissa har ju ja. vissa har en ganska snäv syn på vad Metal är. Det är Rob uh, Halford, hans nitar och hans ståkuk och sådär. Andra har en uh, bredare syn. Roadburn har ju inspirerat oss mycket i det. Vad, vad är Metal? Vad är liksom... Vad är tung musik? Och jag tycker att tyck Roadburn har varit experter på att utmana de gränserna. Ibland är det tveksamt. Ibland får man en, en wow-upplevelse. Eller ofta får man en wow-upplevelse. Och Gold är ett sådant band som men, rör sig i någon form av, av gränsland. När här platten mm. är ju kanske inte så mättal i Den är väldigt väldigt nedskalad. Den är ganska elektronisk emellanåt. Men, men det är liksom deras tidigare plattor var ju, var ju tyngre i ljudbilden, då var det mer postiga skulle jag säga. Men det som är framförallt metal och tyngden i den här plattan är temat som berör och som är jävligt tungt då. En, 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 en platta som berör en våldtäkt som sångerskan Milena Eva var med om när hon var 19 år och om jag har fått det rätt så har hon hållit det hemligt i väldigt många år. Um, och det är såklart något som har påverkat henne alltid på sätt, har bubblat i henne och så nu, 2020 under, uh, under pandemin och 17 år efter våldtäkten eller efter de händelserna, så har hon valt att prata om det. Mm. Och släppa en platta där, där texterna berör det, den händelsen på olika sätt. Jag
0: tycker att eh, albumtiteln är så otroligt stark och talande när man sätter det i perspektiv till vad man har gått igenom.
2: Ja, verkligen. Ja, och, 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 och texter, och så där, jag är jag ju regel ingen sån där textperson. Det vill säga, för mig är det oftast musiken som kommer i första hand och texterna i andra hand. Men det här är det verkligen tvärtom. På grund av att liksom, musiken är så nedskalad, är det svårt eller går liksom att, inte att undgå att lyssna på texterna. Så det är ju ett, ett medvetet ett val att de drar ner på det instrumentala så att sången kommer upp eller kommer fram ännu tydligare. Mm. Uh, och låtarna berör som sagt olika aspekter av händelsen och hur livet har påverkats. Och det är liksom, det texten är så så är man, ärliga det, det är väldigt så opoetiska, om man kan säga så. Du vet, tydliga, ganska direkt och rakt på sak. Så det är svårt att ja. bara avvänja sig från dem. Uh, och med tanke på ja, uh,
0: Nej, ja, det, det var det jag tänkte på. Jag har ju lyssnat på den här en gång och att den var så rakt i ansiktet vilket jag tycker är både starkt från hennes sida att hon förskönar inte någonstans. Alltså, ja, hon förskönar liksom inte händelsen. Utan det, det, det är en berättelse där du får veta utan, utan någon någon form av metaforer eller inlindning av vad som har hänt. Nej, exakt så. Som gör att det blir ganska brutalt men samtidigt kände att den var ganska mental Mentalt tung att lyssna på. Och då om jag som man som lyssnare tycker det är mentalt tungt att, eh, att, att, att lyssna på skivan. Fatta då som kvinna att skriva och berätta sin erfarenhet. Det måste varit tungt för henne att göra den här skivan också. Ja,
2: hanke. jävlar. Ja, med tanke på temat är så jävla tungt så är det otroligt jobbigt platt att lyssna igen. Man blir berörd. Mm. Så att det, den är tyngsta plattan här som sagt, det är så känslomässigt, är det, ty- det är ett otroligt tungt ämne, jag har läst kommentarer från många kvinnor som, som känner igen sig som har varit med om samma sak liksom resten av livet där oh. ja, har påverkats på alla sätt så jag har de blivit stärkta av den här plattan, just vetskapen att man, <coughs> man kan känna styrkan och kunna leva vidare men det är såklart också en skiv som är intressant att lyssna på uh, som du säger om liksom, man är man som inte har upplevt den här formen av, av övergrepp det kan man ju såklart göra om man är man också men att på något sätt kunna sätta sig in i trauma som så många ändå runt omkring oss upplevt
1: mm.
2: Jo. men sen är ju liksom musiken tycker jag är mörk och svinbra också det är syntigt, det är mörka ljudmattor som stegras ibland i 90-tals svibbar, björk tänker jag på, mycket björk just det, ja så att det borde ju tilltala dig också, du som har givet syntar mer och mer på varje dag som <laughs> jo, går. Ja, men jag, har, jag har tänkt att ta till mig den här
0: plattan lite mer, men det är lite grann som, som den här plattan har resonerat lite grann som jag gör med eh, Emma Ruth Runder just nu. Hon är alldeles för mörkt för mitt eget bästa just nu. Mm. Att jag klarar inte riktigt av den musiken för den för mig, till en, det för mig till en ganska mörk plats och just nu vill jag inte vara där. Nej, nej men Så det
2: är skönt, Mm. Så det här är ingen rolig platta att lyssna på så här. Det är inte bara förfest. Och det är absolut inte en platta som tilltar alla. Men det är en platta som är, tycker jag är intressant att lyssna på. För att se hur man upplever eller hur man upplever den. Den är obehaglig. och Den är gjord för att påverka en. Och fan. Vissa gillar ju bara glad musik. Att musik det är lika med liksom glad eller glädje. Mm. Och det här är ett bra exempel hur man gör en väldigt icke-glad platta. Det finns liksom ingen Melodifestivalen. Tänk Någonstans här inte. Um, och till sist, schemanslaget är fantastiskt också när hon och Milena står i klädd rustning. Så här medeltida rustning och bara tittar på dig. Stark så här: This shame should not be mine. När mm. um, ja, vi lyssnar på låten spring, men låt som är, en text som är väldigt tydlig ska jag säga och mörk.
4: see it coming i shed some light on the ferocious complexity i want the smell to leave me i want a shower till my skin comes off i didn't see it coming i didn't think that i be disquiet what if I don't want to return unseen lights dim
0: går nu till två kategorier egentligen blir det. Jag ska argumentera varför. Eh, årets debut och årets bästa döds får ynglingarna i Katakomba stå med sin självbetitlade platta som släpptes här i somras. Eh, och varför då är det årets döds? Jo, men jag har funderat på det, exempel, så. men både Bloodbath och Autopsy släppte skivor. Skivor som kändes ganska intressanta. Jag gick igång liksom på Bloodbath ganska mycket. Mm. Jo, jag också. Efter att först ha varit ganska svalt inställd i en autopsy. var också bra och liksom gedigen döds. Men så tänkte jag, men det här är ju rävar.
1: Mm.
0: Det, här är, det här är liksom... De har funnits med, de har släppt på. Det är kanske inte är de bästa plattorna i karriären om det är habila plattor. Och så kände jag att vi behöver ha, liksom, vi måste ha någon form av årets dödsplatta, någon dödsmetall för år, det är klart... Och då vill jag inte ha med både liksom Katakomba, för jag tycker att de förtjänar väldigt mycket att vara med på den här på listan. Och jag tänkte att, nej äh, men vad fan, då skrotar vi gamla rävarna. Bero faktum också på är att, att jag
2: sa till att du skulle ta bort någon kategori, eller två.
0: Kan vara så också. Men faktum är ju att Katakomba också gör uh, Death Metal Great igen. Mm. Som du själv uh, har sagt lyriskt. Så att jag tycker att uh, de får helt enkelt två kategorier, för det är så pass, pass bra band. Och de gör. De gör någonting kul, de hoppar inte bara på den här H&M 2 en eh, tomd old school vågen utan de, de, de blandar det med lite friskt eh, med, med Florida-dutsen. Det finns en, en teknik och finess i, i bandet och framförallt så känns det fräscht.
2: Otroligt trevliga killar också trots att man ja, fan är dubbelt så gammal än de såhär jättivettiga. Och ja, när myntar det där tror jag, att make- That's great again Så det var väl i samband <laughs> Men att jag eh, Dräck och såg dem live Här innan jul Otroligt bra liveband
0: Ja, jag har ju också levt med den här plattan eh, jag, Sen 2021 20, Så det var också så här När jag skulle summera året Så bara vänta här nu Den här plattan har ju hört Det känns som att det var förra året plattan, liksom, Så, att, så att, det var varit lite skäfta för mig Men, men ja, nej eh... Skönt att de äntligen fick ut det Om man säger så Skönt att de fick ut den och håll utkik på våra sociala medier. För vi ska faktiskt tillsammans med bandet låta ut lite plattor-vinylen.
1: Mm.
2: Vi, vi kan ju också stolt säga att vi har varit med och delvis plockat fram de här. Då. I, lite, varit med, I och med att vi hade med Katakomba på vår compilation-platta.
0: Mm. Ja, absolut. Det, det, det får vi definitivt ha cred för. Vi har hjälpt att lyfta dem, även om det är de som står för musiken så, så har det varit kul att få, få liksom dela med sig av, av bandet till andra. Och, och, och stolt se hur, hur fler och fler faktiskt har tagit till sig deras musik och, och blir lika, lika nedslagna i golvet som vi
2: blev när vi hörde dem för första mm. gången. Och vad fan, det är ju bara första plattan så att de har mycket mer att ge. Tror jag definitivt.
0: Vi kör lite hedlig dödsstyrkan i låten Worship Death.
2: Årets norska rock. Vilken tråkig kategori. Står The Good, The Bad, and The Sagly för Research and Destroy. Det tog jag väl. Rock la jag till då, för att jag måste ju prata lite rock för att irritera dig eller något sånt där. Men jag, årets Guleböj. <laughs> årets gula böj ja. Nej, men jag, är, jag är svag för norsk rock. Jag är svag för liksom skandinavisk rock, Skandinavisk rock eller vad fan man nu kategoriserar in. De där banden som. Men en historisk band som. Clusiver för tak och fan Spider God tycker jag på allvar är världens bästa rockband just nu typ och i Turbo Negro framförallt du jag har ju sett du börjar lyssna på Turbo Negro det är rock Thomas är... Ja men Turbo Negro är allt nej
0: fast det är punkrock Turbo Negro ja jo ja det är rock men det, det finns en stor punkestetik i det också jag, jag, jag har lyssnat skitmycket på på, på Turbo Negro ska jag Turbo Negro jag tycker mm. det är ett fantastiskt band um... Och då borde jag, jag gillar du The Good the Bad and the Saggle också.
1: Men det, gör jag,
0: det gör jag. Karo älskar dem. Ja, ni, ni borde ju fan hångla. För att hon, hon tycker är helt Hon har ju spelat dem
2: som fan det här. Gött. Och jag, jag gillar dem också. Nej, man behöver lite norsk rock ibland. De är bra på det. det och det, 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 De har jag gått igång på mest år i den kategorin. Egentligen. Jag tycker att... Jag med den sjunger också i Kvällartak sen några år tillbaka. Men Kvällartak har ju blivit... De har ju blivit ointressanta. Det var ju fan länge sedan jag gick igång på en felartak. platta Du vet, de har blivit för proggiga och... Ja, fan, förra plattan gick jag igång på ganska, ganska bra, jag. Ja, och, jag vet inte. inte kan jag. vi diskutera? Det kan vi göra. Jag kanske måste lyssna tillbaka på det här, men men de, ja. Jämfört med debutplattorna så tycker jag, ja. Så blir det lite tröttare så. Men mm. The Good, The Bad, The det är ju så inga konstigheter egentligen. Det är jävligt bra punkrock, det är fullt med energi, det är en del, del hardcore-vibbar. Jag tänker på Refused emellanåt, ni hör dem. Det är en hel del humor, mycket turbo vibbar är det ju. Um, men i grunden, bara jävligt bra rock med hög energi och catcha-melodier och, och sådana här musik man behöver ibland. Det behöver inte vara så mycket konstigare än så. Vi lyssnar på låten Bridge and the Tunnel Guy
0: var att trolla frem ett nytt årabrot i en ny by som kunde knusa den ortodoxa last en
5: gang för alla men nu kan jag slappa av på Sigiru i stort hus bara slappa av och nyta dagarna da där jeg ejt mig rik på skandirock
0: kvar i Norge och eh, kategorin årets old school thrash, eller årets thrash egentligen, det var väldigt tråkigt skulle jag säga årets thrash, för det är inte så mycket thrash-mätta som jag går igång på 2022 och framåt. Eh, mainly på grund av att all thrash som kommer idag låter så jävla komprimerad och över, eller överproducerad och slick. Och det är totalt för mig den totala liksom antitesen till hur Thrash ska låta. Så därför går jag igång på när det kommer ett band som Deathhammer och släpper en platt som Electric Warfare där de kör ganska skitig och nästan in till för ljudbild. Det hörs ju fan ingen bas på den plattan. Så det är väl den, 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 den egentligen kritiken skulle skulle ge jag camera att de, de försöker nästan vara lite för old school och göra för riska produktion. De skulle inte, skulle inte skada med att ha lite mer bas och kanske lite mer punch i musiken. Mm. Framförallt så är det ju dock då låtarna som jag går igång på och jag tycker de är skitroliga att lyssna på. Roliga? Det, det, ja men de får igång liksom de får igång mig på ett liksom ja de, de peppar. Det är väl det jag menar. Att de, de, får, de
2: peppar en. Jag, jag tror att du valde ändå att döpa till årets norska rock lite så här medvetet för att du tog med den här plattan som en liten sån här, ja, jag kanske är svagare för den norska rocken och du är med i den norska thrashen på något vis mm. Men ja, det kanske finns något i det roliga Ja, men det roliga, det, det, det låter... Jag tänkte, jag lyssnade en hel del på
0: Aura Noir här och när vi pratar om det här och går tillbaka till Kolbottenbanden och, och hela den här norska black, black and trash scenen mm. så, så liksom, nej det är peppande thrash-metal helt enkelt. Mm. Roligt är kanske ett felt ord, utan jag ska säga peppande och... Men det är också så här stundtals kan det vara så här hytta, hytta näven och svepa en öl på på, på festival känner jag.
2: Ja, och det är som ett litet för mig problem med, med plattan för, för, för alltså det är en skön platta. Det har jag kört den ganska mycket men den ger mig kanske inget djup. Alltså Nej, det är ett skönt drag, det det. Jag älskar smutsigheten i den och öset ett jävla ös men det finns liksom inget mer än så för mig. För jag vill gärna ha mig tror, ett lite mer utmanande i regel eller ja. ja. Oh. ja men nej, Självklart.
0: och Det, det ska man de kanske argumentera för. Här sitter vi och pratar om att musiken måste beröra oss hela in på ett skäl,
2: djupt plan. Nej, nah, inte nödvändigtvis, men det ska vi beröra. För det kan ju beröra på olika sätt med glädje. Ja, jo, fall. men det, det
0: jag menar är att det här berör mer kanske på det här lite mer ytliga planet, mm. för mig i alla fall. Men jag sätter på plattan, ja, man är trött, man vill få lite energi, ungefär så. Mm. Och, det, och plus att jag tycker att på den här plattan så har de stundtals tagit lite så här progressivt anslag vissa låtar där de kör lite längre de, de, de kör lite taktbyten låten byter skepna, det blir inte bara den här klassiska black and thrash de har kört förut, jag tycker att de försöker sig, de ändå ja, de testar någonting nytt på den här plattan som gör att det blev fortfarande intressant det här är vad jag vet, fan, nu jag vet om nu femte plattan, kanske som sjätte plattan i ordningen mm. femte tror jag det så att de har ju funnits med ett tag men de gör det fortfarande jävligt kul mm. så vi lyssnar på de här galopperande liksom riffen jag får lite mer 80-tal Iron Maiden i, i låten Return to Sodom Soldiers of Darkness
2: Stårets jazz står Imperial Triumphant för och uh, platta Spirit of Ecstasy. Okay, nu ska vi hoppa in i flummandet här. Jävla mycket flummande här. Det är hårda kast mellan genrerna här. Uh, nej, men jag hoppar ju oss in i det där, där experimentella ett behov av att ibland få liksom uppleva sånt som ja, bryter mot regler och experimenterar och försöker vara så som försöker vara nyskapande innovativt och innovativt. Och just för att som inne mätta så finns det ju. Det finns ju mycket sånt eller krafter som kanske motverkar det. Och då, då vill jag ha det här, jag, jag älskar det här. Uh, Avangard tänker jag.
1: Mm.
2: mm. Och är det no- någonting som beskrivs som delvis avvangard och då. Ja, då, då, då dras jag då vill jag gärna lite undersöka det och Imperial Triumph är ju absolut i det facket om man ska försöka beskriva dem så här är det ju då form av black metal bland annat med yes fusion och döds. Eller plats det är svårt att beskriva den det ja, går väl egentligen inte så men man vill man vill ja, jag vill uppleva man vill uppleva den eller uppleva Årets den. avantgarde
0: borde du egentligen heta k-
2: Jo men ja, jo visst. Men fan, det är ju jass, jassig Som fan också mm. Jag tycker snarare det är liksom intressant Att beskriva vilka känslor jag får När jag lyssnar på den Och det, det är liksom Jag prövar det, jag bara den här plattan Och jag allt från liksom det helt Obehagligt och, så, och liksom störande man vad fan är det här? Nu är jag irriterad till bara galet och, och, och fascinerande Och stundtals helt Elegant musik mm. När det går full om liksom jass Då känner man det där. Vilken härlig, skön niv- nivå det här är. Det, det är så många partier på den platsen med, som är upplevelser och, och uh, muskall håller de sig till eller de, de, de håller sig inte till några spelregler. Uh, och det är det som är så befriande tycker jag. Um. Jag trodde ju det här var ett eh, amerikanskt black
0: metal band i typ så här C-ligans eh, nivå innan mm. jag insåg att det var svenskar och spelade någon form av jazz fusion Bland med Metall.
2: Ja, men det de har ju insett. Det är en trio från New York, men de är inte svenskar. Är de inte svenska? Nej. 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 Det är en okay, New York aha. trio som de har hållit på i 20 år, jag tror det här är femte plattan. Jag lyssnade en del på förra plattan också. Det, då fick jag upp ögonen för den för, för, för att visst Thomas Hake är med på ett tal. För det är kanske så det har jag fått vara att. Uh, okej, okay, men var de inte med i någon,
0: någon serie eller någon i svensk serie eller någonting
2: Ja, uh, äh, det är svårt att tänka
0: uh, på sk- Ja, skitsamma ja, men då, okay, ja, Jag har noll koll på det här
2: bandet, jag har hört en låt Ja, uh, vad fan är Vi, vi lyssnade inte mer när vi sk- pratar om den Nej, okej okay
0: Jo, jag lyssnade då, det var den låten som jag hörde mm.
2: Nej men du hakar ju med på ett tal plattan Och det, det verkar vara lite grejer med bandet Att de tar med gästartister Och antal gästartister på den här plattan är många och det kan man tycka är bara märkligt. Så var det kanske. Ja. Mm. Men det är, för att dra några exempel det är massa av rock och metal och Det är många som kollar upp med några exempel. du har ju Snake från Voivod som sjunger på avslutande låten. Som är en form av så här black and death metal monster. Väldigt fascinerande skev, och skev, bisarr låt. Alex Skolnick från Testament är med. Han har ju mm. lite två sidor av sitt gitarrspelande. Det är sen ju Liksom, uh, solitarist i testament, men sen har han också en Jassig-sida. Han är ju super Jass-kille också. Okay. Mm. Uh, och sen är det den här. Uh, uh, har jag har beskrivit Trey här, men vad fan är det? han. Uh, ja, han är ju producent och legitar. Han är mest känd som medlem med Mr. Bungle, uh, som är ett rätt i band på sig själv. Mm. Också det som är bäst anmärkningsvärt eller så här. För det är ju Kenny G, saxofonisten, som folk blir helt bananas ja. över att han, han är med. Han kanske inte är så känd liksom inom etarkretsen men han är en av de bäst säljande artisterna genom tiderna som har spelat saxofon på typ alla möjliga produktioner och släppt massa solplattor och sålt hundra miljoner skivor, tror jag. Och han och hans son är med på två låtar och, och jazzflummar. Och det är väl liksom, det är just för jag döpte ett året jazz för att det är jassen som står ut mest, tycker jag. Jag är ju ingen... Mm du vet jag är noll jag är absolut ingen jazz-expert men jag fascineras av den genren i smyg ofta uh, och som smyger sig in i metal då och då då tänker jag liksom på med norska Shining hade sin Black yes, uh, platta uh, Rivers of Nile har jazziga delar jo. jag tycker Orange Process är ganska jazziga ibland men, men då har man bara som ett litet element I Imperial Triumph, de låter liksom Jassen vara dominerande och det är coolt det är liksom, Jag lyssnar på det, det är lite som en ära att jag sitter här och lyssnar på, på De här jassiga grejerna Och det drar ju jag och jag fattar ingenting
0: Det är så det kommer sluta mellan dig och mig Den här podden kommer liksom Bara skita ner sig Och så kommer du börja lyssna på Jassi Och jag kommer börja lyssna på, på Synt
2: i, v- i vår lister även att titta Något som liksom utmanar gränserna Så blir han just total jaskille Och du blir en eh, Egendomlig eh, Syntare Ja oh. mm. Nej men det är långplatta Jag tar ju massa långa promenader till det här Och, och skallen efteråt är helt Fakt Men om man vill uppleva sin musik totalt Originell eller helt fri Från, från, från regler Så då är det fucking Imperial Triumphant som gäller
0: Årets resa eh, blir Cult of Luna med
2: plattan The Long Road North. En platta som jag har... Som jag borde ha använt. Årets resa eller Long Road. The ja, North. precis.
0: Det, ja, den borde du ha snabbt när du flyttade upp. jag tog hela det togade, pick och pack. Mm. Mm. Återigen så är vi tillbaka till det här med Cult of Luna och vilken fantastisk liksom, bilmusik det är ah. att lyssna på. Det. Man, 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 nu har inte jag riktigt haft den här plattan till att jag har inte åkt så mycket bil i, i, i år i längre sträckor för att kunna lyssna på den här men jag skulle mycket väl kunna tänka mig att göra det om det skulle bli så framförallt så är det en platta som jag har så här. jag gick igång på den när den kom, sen la den åt sidan så den, har, den har växt på mig jag, jag, jag finner mig hel, så här, när jag skulle summera det här året så var det så här det är en platta som jag hela tiden tänker på. Jag kanske inte har lyssnat på den super, super mycket eller pratat om den super, super mycket. Men den platta som jag hela tiden tänker på och ligger i mitt medvetande, är just den här. Och, och sen när jag gjorde den nu sen genom lyssningen här i december av plattan så var jag fy fan vad den är bra. Och jag kanske skulle sätta den bland en av de bästa Cat plattorna. Den slår inte Vertical, som är min absoluta platta, men jag skulle kanske sätta den i en, en topp 3,
2: till och med topp två. Det, alltså, det är så många som gör det nu ser jag också. Jag är bästa kaltlunas plattan hit och dit. Jag bara, va. Men det är, jag vet inte. Jag, tog aldrig, liksom, jag, jag kanske skulle ha tagit den i samma. Liksom, kört den när jag lyssnade lex- eller när jag flyttade fysiskt norrut här. Men
1: mm. jag, vet inte,
2: jag kom aldrig in i den platta riktigt. Jag, kanske jag aldrig gav en riktig chans heller, men, och Jag kanske skulle kunna hitta tillbaka till det, Men det känns som att jag, för mig känns som att jag kan kaltlunas låt. Där, eller kan Johannes Perssons musikskriveri kanske vara bra. Den bjuder, för mig kändes det som att det inte bjuds på, bjud på några överraskningar. men Det, det alltid är alltid så kompetent och bra. Men Alltså var det bara inte mitt år med Kallt Luna, men fan.
0: Jag förstår ditt mängd och jag har hört det också bland, bland de få som ändå kanske inte tycker eller har gått igång på den här plattan. Men just det här med att de har ändå lite lite av gästartister på plattan och har en, lite de här lugna, lugnade spåren de och ballader. De har, nu kan inte jag eh, namnen på, på gästartisterna men de har ju en kvinna som sjunger på en låt och så mm. har de någon annan. Så tycker jag att eh, det skapar en skön dynamik plus att jag får faktiskt tänka just låten Blood Upon Stone så tänker jag väldigt mycket på Neurosis också.
1: Mm.
0: Och, och där tycker jag också att någonstans eh, just de sista, på, de sista mot slutet av skivan så, så överträffar Johannes lite grann sin, sin egen sångstil. Jag tycker att han blir jävligt aggressiv i vissa ställen när han vrålar. Mm. På ett sätt som jag inte tycker att han har gjort förut. Han har ju en väldigt karakteristisk och stil när han, när han vrålar. Men jag tycker att och just Blood på stone, där får han till ett, ett raspigt läte som gör att där tycker jag att musiken känns farlig. Och jag, och det, farlig och Cult of Luna är ju ingenting som jag. Det är, inte, det är inte två begrepp som lirar med mig.
2: Nej, då, då faller det in i den här uh, filmiska uh, känslan. Även om New rose vibbarna har ju. Finns där. Men det där med det för. Ja, jag jag menar.
0: Ja, men det är just i, i Blood en Stone som jag tycker att uh, Johannes Persson känns liksom. Han får skina lite grann där mer. Han, har, han andas ut i. Uh, i slutet av, av versen när han sjunger så man hör hans utandning lite grann. Mm. Och det tycker jag är en liten detalj om vi nu ska snacka om ett e, gåsut framkallande egonblick i låta så är det en liten detalj som får mig att liksom stanna till till den och bara eller det här låter sig jävla mäktigt. Ja, när man hör asså. hur han drar ut på, på orden och hur hans, typ, luften lämnar hans
2: lungor. Ja, fan, jag, jag måste försöka mer med den här. Eller försöka, jag kan inte försöka tillräckligt. Det finns ju några höjdpunkter såklart, minst är som som tittelspåret tycker jag är helt otroligt, men Ja. Det var som att det här är lite nytänken, jag kommer aldrig in i riktigt och så hade jag inte... Nej, jag ska fan inte... lyssna på den nu innan. Bra, bra,
0: sam, bra samtalsparten för, för ensamma kvällar. Mm. Eh, och som sagt, en platta som jag återkom till och som växte och som, som på något sätt jag fattade inte förrän ordentligt för i slutet av året. Ja. Eh, Vill du lyssnade på Blood upon stone.
2: Fann eh, typ framöver slutet i stort sett. Eh, mm. Vi är inne på årets EP. Och där har vi valt en EP var. Yes. Det är ju bland diskussioner där med EP och album och om det är okej okay att ta med en EP på en års bästa lista som listar album. En EP är ju ett album men det är ett kortare sånt. Och det kan vara skönt ibland så här, men va, det blir lite lurigt. Men för att vi gör det lite enklare så har vi eh, plockat en EP var helt enkelt. Ibland behöver man inte mer än EP. Det är fullt tillräckligt. Du får börja. Mm. Jag tycker att
0: när vi har det här upplägget som vi har nu, då kan vi ju bända the rules lite grann. Uh-huh. Och det var ju ganska sent på det här året som Speglas levererade sin EP Time, Futility and Death. Bara så här sju år efter sin förra platta, Birth, Dreams, Death. Mm. Nej men Spegel vad kan jag säga Det är helt, helt fantastiskt En fantastisk EP Jag skulle jättegärna vilja ha en Det känns som inte som en EP För den klockar in på typ 26 minuter Kanske Så det, den är inte superkort Jag har varit ogränser för EP nu igen 22 Jag vet inte Varje sida har ju 22 minuter ungefär Så att Aha. Strunt samma. Det är ju musiken som är det viktigaste, även om det är kortformat. Den lämnar mig med, med, med en önskan om mer. Och det blir inte konstigt att jag går igång på, speglas, med tanke på att det är även liksom folk från Morbuskron och från Sveven som har sitt egna band. Och... Ja, Svevan och Turner Resonance, det är om vi skulle summera 20-talets bästa platta så skulle den där hamna, på samma sätt som du beskriver Wild Run Wild Run Wild Run så att, eh, att Speglas låter väldigt likt även är eh, inte konstigt, tycker jag
2: Nej, nej men att, vi pratar eh, väl om den här senaste en del
0: Man vill, just, ja. eh, eller? Nej, jag vet inte om vi har pratat om den här platten,
2: har du gjort det? För att du gjorde det
0: vi har inte spelat, vi undrar, ja, det var så jävla länge som vi spelade in på. det no. uh, nej, men jag går igång på det just på det här uh, den här kontrasten mellan det här raspiga och, 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 och uh, riga riega kontra det här otroligt fina melankoliska och klassiska. Det har någon liksom klassisk rock blandat med liksom extrem metal. Mm. Och det är framförallt det sista spåret Där One Last Midnight som jag går igång på Och speciellt det introt När det här tremolo-riffandet kommer igång Det är så jävla snyggt Och ska vi snacka om gåsuts från kallande ögonblick Där, där är det, alltså jag skriker varje gång jag hör den
3: Take their love for a ride.
2: År ett CP för mig Fugitiv uh, Fugitive och uh, plattan Maniac. Det här är ju då Blake Ibenes nya band efter Powertrip. Blake spelade gitarr i Powertrip och uh, jag tror det är det första inspelningen han gjort sen sista Powertrip-plattan, Nightmare Logic som släpptes 2017 typ. Eller
1: hur?
2: Ja. Mm, no. uh, och det är fan många år. Och då kan vi fråga, är det Powertrip man får här då? Uh, inte riktigt, men det är, ja, det är mycket power trip. Blake har ju skrivit all musik här på den här plattan och Blake skrev ju också väldigt mycket musik till powertrip. Så riffandet känns mycket powertrip. Han, mm. han har ju ett av världens snyggaste högerhands riffhänder, tycker jag. Ja. Otroligt bra på, på snabba riff. så. Uh, däremot körde min andra gitarrstämning, läste jag, så att han har provat lite nytt. Så det är lite annan känsla så, men det... Man hör honom i riffandet. Mm, det gör man. Även om, och det är
0: det som jag tycker är så bra att han lyckas man tänker på power trip man får här den här power trip önskan eller den här, den här liksom... ja, önskan efter Powertrip får man uppfyllda när man lyssnar på det här, men det låter inte som Powertrip.
2: Nej. Och det är väl lite det han vill. Han vill inte bara att det skulle bli en kopia och det är väl lite av av vi det här också att de mm. släpper den i Jag jag tänker att han har jävligt mycket material som ligger. Eh, Ryktet går väl att de hade väl i stort sett en Power trip platta Klart. Eller hade kommit långt med en sån i alla fall. Men alltså, du har ju snackats så att Power Trip ska
0: fortsätta. Är det här fortsättning på Power Trip? Fast under ett annat namn.
2: Ja, nej, men alltså, han hade ju tillsatt att det, liksom, det är något nytt som kommer. och Som jag fattar det här, det här Fugitive, men det här är ju som liksom hans band. Han har ju bildat det här bandet med medlemmar från en gäng andra hardcore metalband i Texas. Mm. Så det har jag anspråkt. Sen har sedan något från PowerTip: något eh, eget band. Förlåt, till rätt och så. Eh, som någon pratar om. Um, men det är, liksom, det är ju svinbra bra för mig. är Det, det är en snabb. Jag platta som jag. Det är lätt att köra den på repeat. Uh, och som jag har haft på repeat många gånger det senaste halvåret. Jag hade ju riftmaskin som jag älskar. Och det. Och um, ja, som sagt, de, de har ju bara släppt det här själv för att visa upp lite grann. Så jag antar att det kommer mer. Jag såg i alla fall att en kassett precis släppt så jag måste fan beställa den ju. Det kom jag precis på. Men det ska bli intressant att se om det liksom annonseras ut i full längd där framöver på något skivbolag. Det känns väl rimligt att det borde bli Men så. Ja, definitivt till band att hålla på. Ja. Så vi lyssnar på tittelspåret Mayneck. Otroligt jävla bra rifande. Här, så är vi liksom inne på ja, årets individuella val av vi skrivet. Vi, vi, vi de,
0: platt, de plattorna vi skulle välja om vi hade en pistol riktad mot tidningen.
2: Och kniven mot strupen och allting. Ja. Och någon höll våra barn Exakt. Det är den plattan som har berört oss mest typ. Jag tycker alltid det blir. Ganska, numera ganska spännande val för oss båda när vi gör de här.
0: Ja, det är totalt. Vi får ju inte kalla oss podden efter det här.
2: Ja, men fast vi, har ju, vi får ju det eftersom vi ändå har det bra bredd. Liksom. Jag ja. tänker oftast lite breddmässigt. Tänk, liksom, har jag snackat den ja, men då får jag välja i någon annan genre och så.
0: Blood Incantation, time Timeway Zero. Och det är väl kanske inte någon um, direkt shocking um, överraskning. Jag har pratat väldigt varmt om den här plattan. Jag ska hålla det ganska kort här för att jag skulle kunna prata om det här väldigt mycket. Men lite grann som jag skrev där också på min, på min Instagram-inlägg. där att Det är en platta som jag för alltid kommer förknippa med min pappa och hans no, En del saker som han sa där under tiden han var sjuk och innan han gick bort. Och det är en platta som får mig att tänka på, på, på livet och, och kanske på, på meningen med saker och ting i större perspektiv och får mig faktiskt att, att må ganska bra men förutom den här kopplingen till till min min far och och, 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 och livets stora frågor som jag grummar på ibland när jag är konstant utmattad det är att den har faktiskt öppnat upp dörrarna för en helt ny musikalisk värld för mig och det är ju Synten eller den här tyska krautrocken med band som Tangerine Dream och med Klaus Schulze och där har jag ju bara gått ner ett Kaninhål som jag än idag fortsätter gräva i. Bara att ta så att Tangerine Dream till exempel, som är ett väldigt stort band, men jag är fortfarande fast på det. Jag har kommit eh, idag och ligger på 80-talet. De har ju liksom så här olika liksom årtiden som de låter lite olika, och Tangerine idag, 2020 är ju till exempel ett band som. Eh, inte låta som om gjorde på 70-talet. Eh, så att jag har liksom försökt upptäcka olika eror. Men jag har liksom bara konstant fastnat i den här 70-tals-eran när det var väldigt liksom, kosmiska musik.
1: Mm.
0: Så att det, det, det är en. När jag har tröttnat på metal så, är det så här, har det varit en dörr in till ett helt annat musikaliskt universum för mig. Och apropos, eh, What's In My Bag? Har du sett Blood Incantations eh, medverkan i den serien?
1: Nej,
2: Är det ny eller?
0: Ja, jag tror att den är relativt. Jag tror att den kom i slutet av november eller början på december där, där, där Blood Incantation går i, i Amoeba och plockar upp plattor och alla står och pratar om det. Jag läste en intervju med Paul Reedle i Blood Incantation För att de var tvungna att kapa väldigt mycket av det, av det, det inslaget för att de, de hade plockat på sig så jävla mycket plattor och pratat så mycket om musik så att de bara till slut så bara vi, vi måste korta ner det här.
2: Ja, nej, det har alla... jag visat. Fan, jag är väl längst jag såg All... den kanalen överhuvudtaget.
0: Mm, nej, men det är superintressant hur de står där och ingen av dem i bandet väljer någon metallplatta. Jo, en platta. Jag tror att trummisen eller om det är basisten som köper någon ny utgåva av eh, Morbid Angels eh, Formula's Fatals to the Flesh annars är det bara extremt konstig musik och det är jättemycket New Age musik, det är asiatisk New Age musik, det är jättemycket tysk krautrock mm. och man märker hur, hur bandet är inne i den, i, i den genren och hur mycket det den har påverkat dem och det är också intressant för att jag, fråga, jag ställde ju mig frågan när vi pratade om Blood Incantation tidigt under 2022 är att varför släpper inte. Jag har ju alltid vetat om att Paul Reed har ju en faiblesse för, för, för den här krautrocken och ambientostilen och, och att han har ett sidoprojekt där han släpper egna grejer. Mm. Och jag minns att jag frågade mig, varför släpper han inte det här som ett solprojekt istället för att göra det som en bandgrej? Och då visste jag inte om att alla i bandet är liksom krautrocksnördar. Och det är inte bara han. Nej, också
2: De har väl typ låtkredd alla också, eller hur, hur, det, hur det nu var? Ja, absolut. Men jag, jag trodde inte att hela bandet
0: no- var, 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 var så pass inne i det. Jag tänkte att det var, det var han, ungefär lite grann som, som Opet, liksom Mikael Åkerfelt, det är han som är banddiktatorn. Mm. Ja, nu ska vi göra en jazzplatta jag är liksom och lämna mätta. Det känns ungefär lite grann som så att ja, men nu vill jag göra en ambientplatta mer, och de andra var bara, ja, ja, okej. Men, men det visar sig att jag hade fel. utan Alla är ju ganska bevandrade i den, i den stilen och har påverkat bandet som helhet. Och bandet känns jättesammansvetsat i sina influenser.
2: Alltså, jag tycker det är fantastisk platta också. Det är väldigt härlig platta liksom lyssna på jobba till och sova till och är väldigt behaglig och väldigt lugnande och, och, och häftig. Och så. Men jag, jag har ju också haft svårt att se det här som en, liksom en Blood Incantation platta. Mycket för att jag har tänkt att det är sångarens grej mest, men ja, det här, mm. så är det lite. Uh, men liksom att det här alltså själva essensen av bandet Blad in deras kosmiska död som vi väljer att se det, det ser man ju när man ser dem när vi såg dem på årets konsert liksom. det är fan ja. essensen i bandet som man samtidigt tänker man, det här är ju också det här är kosmisk död i en annan tappning men alltså kontrasten mellan de två första Blad in och alltså som är liksom en form av dödsmetall och den här mm. uh, Liksom, det, det är ju så extremt. Det, 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 alltså det är rymden som är, som är det som håller. Och så, samtidigt så känner jag att det är fullt logiskt. Det är så jävla märkligt det där på något vis. så jag har förstått det så har de ju sagt att nästa
0: platta blir en klassisk liksom, dödsmetallplatta. I, I den stilen som vi gör den liksom. Mm. Så det här var bara kanske något de var tvungna att göra som band och, 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 och sådär. Men... Jag tycker att ja, det har öppnat upp så många olika dörrar också. Men, men kolla på den där uh, uh, what's in my bag. Ja, du, du, kommer, du kommer nog fatta lite mer hur jävla nördiga bandet är och att det är egentligen inga hårdrockare utan alla är typ så här, ja, men det är så jävla mycket new age. Jag jag skriver ner varenda jävla tips. Jag har lyssnat på varenda platta som de pratar om. Det är så mycket jävla new age musik som man bara undrar vad fan v- v- är, lyssnar ni på under och liksom? mm. Nej, det gör de inte. Det de, de spelar
2: hårdrock, men de lyssnar nästan aldrig på hårdrock. Nej, men hur, hur, hur du argumenterar kring det med två argument, att dels är det din inkörsport till den form av musik, liksom. du har hittat mm. en helt ny värld, och liksom också att det är direkt kopplat till din pappa och din pappas bortgång och hans tankar om rymden om livet. och efterlivet och allt det där. Det är svårt att motargumentera med det. Jag laddar för mina argument för årets bästa platta. Jag har ju då valt Magna, Carta Kartell, MCC, som många säger. Som morsan säger. Hon älskar den här plattan också. Hon säger, till exempel lite MCC nyss. Mm-hmm, Vad kul. Ja. De har släppt en platta i år som heter The Dying Option. Snygg albumtitel. Klidomslag. Jag har haft med den här, när vi gjort de här suttit med de här kategorierna, jag har sett så mycket mig själv och hittat på finurliga jag hur kategorier, även du bra vi lyckats med det men då har jag haft med den här plattan under olika rubriker eh, under senaste halvåret mm. och då tänkte jag gå igenom de tänkta kategorierna, för jag menar då att det säger en del om varför jag tycker att det är årets bästa platta hur många ska Shoot. det? Är? en, två två, tre ja jag hade den som årets bilplatta ett tag. Ja. Och jag tror att du också hade det, tror jag. Att du hade till och med skrivit upp det. Hade jag. Ja. Eller så var det kanske kallt eller luna. Skitsamma. Men det är en otroligt skön platta att köra bil till. Jag vet fan vad det är, men det är bara den är perfekt för bilkörande. Jag tror det har mycket att göra med produktionen. En plats som låter så oerhört bra, precis helt i min Masta- bra ljud i den bilen. Produktionen är liksom jävligt snygg. Och så trummorna driver på på ett skönt sätt. Så, så att det är en plats som inspirerar en att köra långt med och köra omvägar. Man kör inte till Ica så kör jag bara omkring här i byarna <laughs> extra. Så man får en meddel av vart är du. Det? Just det, jag var upptaget med att lyssna på MCC. Sen har jag också haft den här som beskrivningen eller under kategorin Årets Ghost-platta. Ja, ja. Och där syftar jag mycket på att ja, med Kopplingen mellan Magna Cartel och Ghost eh, Och kopplingen är Martin Persner Jag mm. har ju all respekt För Tobias eh, Forge Och det han har åstadkommit Med Ghost och att han hela tiden liksom Försöker ta konceptet vidare det är, ja, det, är ett, det är ett Intressant grepp att han tar med Mycket externa låtskrivare och så Nu men det är samtidigt ja. är också en anledning att Ghost helt enkelt inte är lika bra längre.
0: Nej, det måste man absolut säga.
2: Och, och för att om vi ska koppla in Ghost, Ghostplattan också. plattan har ju det har ju Alfa Kir, Salom, Salom Kir och, och Vincent Pontar varit med och skrivit hälften av låtan och Jocke Berg har varit med och skrivit två. Så att liksom mer externa låtskrivare, spelar ingen roll hur duktiga de är på skriva sig melodier, så känns det som att, eller, konsekvensen blir att grundstommen i Ghost Tänket har ha fallerat lite. Och det, och det det tänker jag på liksom extra mycket när jag hör Magna Carter-kartell. För det finns, det finns tydliga likheter med Ghost uh, mellan Persner och Forge. De sjunger ganska lika. Uh, melodierna uh, som jag tycker sker av storhet. Känns mycket Ghost, den här liksom melakoliska storslagenheten är där. Uh, mm, jag håller med om. Och jag fantiserat lite här med tanke på att tänk om Passion hade varit kvar i Ghost. Är det är fantiserat men, men då hade ju många av de här låtarna kanske Mina Kartell hade varit på Ghost-platta för faktum är att Passion var ju med och skrev mm. några av de största Ghost-hitsen alltså Year Zero mm. Monstrens uh, Clocks From the Pinnacle to the Pit His uh, med flera. Uh, alltså, jag tror inte Ghost hade nått den absoluta toppen som de har gjort utan de låtarna. Eller hade de fan inte. Så personen är en stor del av Ghosts storhet också. säger jag. Ja, det var,
0: det var väl därför han också blev så pass besviken och gick ut
2: och offentliggjorde den när han där, när det skett sig. Ja. Jag tänker på den där videon. Som jo, var de han liksom höll sig i bakgrunden och han har inte han var ju inte med i stämningen och i rättegången så, han var ju bara med som något form av vittne genom den där jävla soppan mm. så att om man tycker liksom att nya Ghost-plattan och det tror jag, har man fått med Ghost från starten så lyssnar man på dem här idag så känner att fan vad bra, väl producerat men det är ju mycket av det som var tidiga Ghost när man gick igång på det finns inte riktigt längre kvar men om man vill uppleva det lite grann så kan man lyssna på MCC Eh, och tredje kategorin som jag har här då i beskrivningen av den här platta som jag har haft en, eh, det är årets såplatta. Det sover inte lika mycket till musik som jag gjorde förr i tiden men det här är en otrolig såplatta. och det beror liksom på hur den låter och den är skriven Jag vill, 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 liksom jag tror om jag skulle vilja beskriva platta en drömsk alternativ rockplatta eh, Alltså den är ju mm. väldigt jag tror band själva pratar om att det är väldigt filmiskt va eller att personer vill ha det, att det kännas väldigt filmiskt när man lyssnar på dem.
0: Förra fullängen har jag skrivit eh, soundtrack to a movie not yet made eller någonting.
2: Mm. Ja, så till är det soundtrack-tänket finns ju mycket men det är väldigt drömmet och, 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 mm. och det gör ju också att det funkar väldigt bra att ligga och slumra till i soffan att det måste fan jävla häftiga drömmar i skallen som jag får, lite undermedvetna, går igång. Det är den enda,
0: enda gången jag har lyssnat på den här plattan en del, jag har inte lyssnat på en så pass jag kan kunna fastna och kanske göra en rättvis bedömning, jag hör att den är jävligt bra, mm. så jag håller med i allting det säger jag skulle bara behöva mer tid med den. Men den en, jag, en enda gången som jag har lyssnat på plattan, det är faktiskt när jag har gått och lagt mig, mm. som musik så och då har jag somnat kanske efter halva
2: plattan, så jag har egentligen bara hört första hälften. Mm. Men det är väl bra betyg, jag när man somnat till en platta. Ja, har jag du upplevt att jag... det att du har halvdrömt? För jag upplever det som att det här drömska tänket gör att man, man flummar iväg på ett härligt sätt.
0: Ja, men det, det kan jag absolut
2: göra. Mm. Samtidigt är det ju inte en flummig platta. Ska jag, säga. Jag, jag tycker att det är ganska rak platta egentligen också, Att det är i regel standard och så. Men det är ganska direkt ändå. Men filmisk. Även det är svårt att beskriva egentligen. Men... Men, det, men det, är, det är hur som helst en platta som jag har lyssnat på överlägset mest i år och det, inte, den har varit med mig otroligt många timmar. Och det, det är ju inte heller nödvändigtvis en metallplatta den är väl den är ju rätt elektronisk och soft och liksom, atmosfärisk, melankolisk, drömsk och vacker men tung ändå. Vi är ju mjuka killar som pratar om några saker. Precis, och det är en platta som har berört mig mest i år. Vi ska lyssna på något av Savangarde som är Garde det är en låt som ursprungligen var tänkt att ligga på jag skulle vara med på Tobias Forges solplatta. Mm-hmm. Man var på, var på väg att släppa där precis i samband med att Ghost äh, slog igenom. Okej. Okay. Um, och då vet jag inte riktigt historien kring det där, men, men den finns med, det fanns med på den plattan här, eller kanske de gjorde mer i MCC soundet, men då funderar jag på personer kanske var med och skrev musik till och hjälpte Tobias med låtar till Fargäs eller tänkta solplatta eller så har Tobias Fargäs var lite skjutt och sagt att eller typ ja, men du får använda min låt. Jag tror på det första. Och
1: mm.
2: <laughs> ja, det låter med på historien det tro, Troligare ja. Uuuh bra.
1: Men det jag
0: sagt, då har du fått göra ditt bokslut, har du fått lätta ditt hjärta.
2: Ja, men vad fan, känner inte du det att det är skönt då?
0: Jag Nej. känner mig precis lika likadant som jag gjorde innan vi satte igång det avsnittet. <laughs> ja.
2: så det kommer 20- det vara i vår, jag måste få in dig i peppen, vi måste, jag behöver ju dig liksom, vi behöver andra här. Ja, total
0: likhiltighet. Ja, jag vet, jag måste hitta peppen, jag har ingenting att se fram emot eh, än så länge, men det, det är för tidigt på året. Det mörkt när du säger så, då har du väl
2: fan visst.
0: Nej, jag har inte det. Jag har inte ens någon sommar att se fram emot. Jag kanske behöver jobba hela sommaren tillsammans med min eh, fru. Vi kommer att jobba, Jag kommer inte vara nästan gemensamt. Så jag har så här just nu, jag, behöv, jag behöver hitta pepp. Liten pepp jag har är ju eventuellt om vi skulle åka och se Viagra Boys i slutet av januari. Men det är lite oklart om det är, vi kan åka. Att spela de då? Annexet. Ja, ja. Jag, men, jag då, hoppas kunna
2: få med dig till Göteborg. Vi ska få snacka om det. Ja,
0: jo, ja just det. Det, 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 det är ju är mars eller vad är det är februari.
2: Det är ju i samband med, med releasen där
0: i februari. Ja, det är så var det. Ja, så var det. ja nej, men absolut. Det vore ju, det vore ju skönt att, att göra det också. Det kan jag faktiskt bli, bli peppad
2: på. Mm. Får vi bo på hotell igen. Och ja. så får vi bajsa med öppen dörr igen. Och sånt <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Vi ska ja, då, se då till att boka ett hotellrum i sådana fall om vi nu bor på ett hotell där man kan som har en riktig dörr.
0: Ja, det är det jag vill ha. Jag vill ha tillbaka den peppen som jag kände när vi sågs i Stockholm. Det är den. Men det var ju inte länge sedan. Nej, men lägg till eh, fan mm. alla jävla sjukdomar jag har haft sedan dess som har totalt fått mig att gå ner i skit. Jag känner mig som en gammal gubbe. Jag måste komma igång med träningen
2: också. Mm. Jag och sådär, försöker och sluta peppa job- här. Och... Nu fick jag precis med att brorsan har uh, uh, reducerat kärleden med 3-2 i träningstillfällen hittills i år.
0: Vi får hitta peppen. Tack för det här Erik och vi... Uh... Vi hörs snart igen.
2: Och så lyssnar vi på MCC här och Drömmer om sport.